0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde, obrigada pela presença de todo mundo aqui hoje. Hoje eu vou conversar com o Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, numa chapa com a deputada Luísa Arundina. É, obrigada, Boulos, por ter vindo falar com a gente É um prazer poder conversar contigo
2: Obrigado, Carol Obrigado pelo convite A vocês do UOL pelo espaço E a todos que estão nos acompanhando pela audiência
1: Então, vai ser a primeira vez que você vai disputar a Prefeitura de São Paulo né? E tá, tem se tornado um candidato viável para a esquerda Neste momento de polarização política ainda né? Quais são as bandeiras que vocês vão é, encampar Nessa campanha
2: agora. Carol, primeiro eu queria mencionar aqui é, que nós tivemos as prévias no pessoal no último final de semana e que o pessoal deu uma lição de democracia partidária. Né? Foram 2.500 filiados que participaram, debateram nas últimas semanas e, e votaram. Eu quero cumprimentar aqui, agradecer toda a militância do partido, cumprimentar também. É, a deputada Sandra Bonfinho, o deputado Carlos Gianazzi, que concorreram comigo nesse processo, fizeram um bom debate. Eu acho que o partido dá um exemplo de democracia, de participação, que é importante em tempos como esse, é, onde se tem uma demanda por outras práticas políticas, e sai muito mais forte, e sai unido. A minha chapa, junto com a Luísa Erundina, é, tem um mote que é construir um outro modelo de cidade em São Paulo que tenha como centro o combate às desigualdades. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e é uma das cidades mais desiguais do Brasil e do mundo. Nós temos uma cidade dividida por muros, às vezes invisíveis, às vezes visíveis. Você uma, pega aqui em uma distância de 15 quilômetros dos jardins até a cidade Tiradentes ou até o Jardim Ângela, você vai ter expectativa de vida de 79 anos, 80 anos no jardins e de 55 anos no jardins. Você vai ter o IDH da Suécia e o IDH do Paraguai, ou o IDH do Zimbábue, na mesma cidade. Então, o centro, para quem quer um projeto popular, radicalmente democrático, e socialista para São Paulo, é o combate à desigualdade. Esse é o modelo de cidade que nós queremos debater com a sociedade paulistana, e que nós vamos apresentar como um programa para as eleições de 2020, que é um modelo que não veja a cidade dentro da lógica de gestão empresarial, que é o que os tucanos fizeram. O PSDB faz de São Paulo quase uma capitania hereditária. No governo do Estado eles estão há 30 anos, hoje governam a cidade de São Paulo, e o PSDB representa um projeto que vira as costas para a periferia, um projeto elitista em São Paulo, um projeto que vê a cidade em função do mercado e não em função das pessoas, que só, só sabe falar em privatizar, em vender, não em dar direitos. Né? E nós temos que enfrentar, no nosso, no nosso, nesse processo eleitoral, no projeto que nós vamos apresentar, também o bolsonarismo. Essas vão ser as duas grandes batalhas que eu e a Luísa Erundina, que o pessoal, queremos travar na eleição de 2020 enfrentar e derrotar o bolsonarismo, fazer de São Paulo a capital de resistência a Bolsonaro e também dar fim a essa hegemonia tucana é, que, que, que se estabeleceu em São Paulo e que é um projeto de elite, é um projeto contra as maiorias, contra a periferia.
1: uma das questões mais é, importantes aqui em São Paulo, que tem sido difícil de gerir, é a questão é, desses espaços conhecidos como Cracolândia, né, que se movimentam pela cidade e não não tão somente ali no centro, na região da Luz. É, você já tem alguma ideia de como é, gerir essa, essa questão, a questão do, da dependência de drogas, a questão é, da pobreza extrema, é, do desemprego, né, que na verdade, os dependentes de crack nessa situação de rua é, acumulam todas essas questões. Né? Então, você está falando de desigualdades, acho que faz sentido saber como é que vocês pretendem é, enfrentar essa questão.
2: É, Carol, a Cracolândia, como você bem disse, ela resume uma série de problemas sociais. É, vamos mencionar esses três que você colocou. Primeiro, o da dependência química. É, dependência é caso de política pública e política de saúde, dependência química é caso do SUS, não é caso de polícia, não é caso de bomba, de gás lacrimogêneo. Historicamente, a Cracolândia foi tratada como um problema de segurança pública, e não como um problema de saúde pública. Nós tiveram experiências interessantes, tentativas, como é, o de braços abertos, né, na gestão do Fernando Haddad, mas nós temos que ir além, né, tirar da lógica militar, da lógica de segurança, e colocar inteiramente na lógica de saúde pública e na lógica de assistência social. Né? Então é, é, é dessa maneira que eu vejo a, a forma de tratar é, a dependência química. Que não, isso não pode ser, que a gente tem visto inclusive uma instrumentalização de alguns setores fundamentalistas, comunidades terapêuticas, querendo, querendo misturar né, o, o, o tratamento necessário que as pessoas precisam com, com doutrinação religiosa. Não pode ser assim. Né? Você tem que ter um tratamento com base na ciência, com base no SUS, é, com base em com todos os conhecimentos necessários para se lidar com dependência química, com política de redução de danos e, ao mesmo tempo, com política de acolhimento. Aí eu entro no segundo problema que você levantou, que é o problema da população em situação de rua, porque a Cracolândia também é isso. E aí não só a Cracolândia. Aí nós estamos falando de um universo de 25 mil pessoas na cidade de São Paulo que moram nas ruas, sem teto. Nós temos que ter uma política ousada. São Paulo, não precisa ter ninguém morando na rua. Nós temos condição de garantir que não haja uma única pessoa morando na rua na cidade de São Paulo. Para isso, você tem que combinar uma ação imediata, que é, é uma ação de acolhimento, não, não nos, nos abrigos, nos albergues que existem hoje, que muitas vezes colocam o sem teto numa situação humilhante. A Bia Doria, esses dias, deu aquela declaração reveladora, de uma, como uma parte da elite paulistana e brasileira pensa em relação ao povo de rua, de que as pessoas querem ficar na rua, Não, ninguém quer ficar na rua, ninguém quer passar frio, passar fome, ser humilhado, ser agredido na rua. Agora, muitas vezes, a situação num albergue consegue ser pior, a pessoa é afastada do seu parente, a pessoa é afastada do seu instrumento de trabalho, uma carroça para catar reciclagem, do seu animal de estimação. A pessoa é tratada como como subgente. Então, o que nós precisamos ter é uma política que dê dignidade para quem hoje mora na rua e que tem condição de sair. Eu, em conversa com o padre Júlio Lancelotti, para mim, é uma grande referência no trabalho com o povo de rua, ele, ele apresentou a proposta que é você construir uma série de pensões descentralizadas. Então, não é um, um mega albergue que você vai enxotar 200, 300 pessoas. Né? Nós estamos falando aqui de é, pensões com, algum, com poucas pessoas, com acompanhamento de assistente social, onde as pessoas estejam tratadas com dignidade. Mas esse é o atendimento de curto prazo. Você tem que ter uma política para solucionar o problema. E essa política é a desapropriação de imóveis que estão abandonados, sobretudo na região central de São Paulo. Olha que loucura, Carol. Nós temos 25 mil moradores de rua em São Paulo e 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido da cidade. Esses imóveis, ah, não é a casa de ninguém, como o preconceito sobre o MTS Deus, é, ah, vai invadir a casa. Não. São imóveis em situação ilegal, abandonados há 20, 30 anos, que ajudam inclusive a criar uma situação de deterioração no centro, né? Esses imóveis, pelo estatuto da cidade, a prefeitura pode desapropriá-los. Alguns deles, inclusive, já são públicos. Então, você desapropria, faz retrofit, requalifica e bota as pessoas para morarem lá. O que, além de Mas, resolver. Paulo,
1: se, nesses casos, esses espaços já estavam sem função social, então perderiam direito, na né, propriedade e tal. Por que que isso não aconteceu até agora? É uma questão de, de vontade política, é uma questão de justiça? Qual que é o gargalo que impede que se ocupe esses espaços abandonados do centro?
2: Olha, é, tem um misto dos dois. Em alguns casos, você teve processos de desapropriação que foram travados na justiça. Mas é importante que as pessoas conheçam como funciona a legislação nesse caso. Você tem o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, que ele diz o seguinte. Se o um imóvel está abandonado, a prefeitura deve notificar ele. Depois da notificação, se o proprietário não fizer nada em um ano, o proprietário tem um ano para apresentar um projeto qualquer que dê função social, de acordo com o zoneamento, o plano diretor. Se em um ano ele não faz nada, começa a cair PTU progressivo no, no imóvel. Depois de um certo tempo, né, o, a prefeitura pode fazer uma, uma, um mecanismo chamado desapropriação-sanção que é pegar o imóvel e pagar com o título da dívida pública. Isso não foi feito historicamente, Carol, porque é, a prefeitura não começa, nem starta o processo, nem a notificação acontece. Então, o prazo não começa a correr. Então, assim, houve notificações é, em algumas das gestões anteriores, mas depois o processo não tem continuidade. Eu acredito que na maior parte dos casos é, sim, falta de vontade política e vou além. É compromisso com a especulação imobiliária. É compromisso com uma máfia de empreiteira, de fundo imobiliário, que paga a campanha eleitoral também de prefeitos e vereadores e que, e que quer ter o seu interesse garantido. E aí fazem vista grossa para a lei. Nós não temos compromisso com nenhuma máfia. Aliás, o nosso compromisso é enfrentar essas máfias. É o que eu tenho feito no movimento social há 20 anos em relação à especulação imobiliária. E é o que eu pretendo fazer como prefeito. E, em relação a, 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 essa, a esses imóveis, você cumpre um segundo papel. Além de garantir moradia digna para as pessoas, é, você ainda combate esse apartheid que existe em São Paulo, né? em que parece que tem uma, um mito de que pobre não pode morar no centro, de que o que está reservado para pobre é o fundão da periferia. O que está reservado para pobre é ficar igual sardinha Sardinho dentro de um ônibus duas horas e meia para ir para o trabalho pegar a estrada do M. Boimirim, né? uhum. não, não, não pode ser assim. Então, nós queremos pobre morando no centro e vamos fazer política habitacional para ter pobre morando no centro também e construir
1: uma cidade democrática. Essa é a proposta. E já tem alguma ideia para, por exemplo, melhorar a questão do transporte público, para evitar que as pessoas fiquem tanto tempo dentro dos ônibus e que o transporte esteja cheio num momento tão delicado também na área da saúde? Então,
2: algumas questões em relação ao transporte. Uma delas é a própria mudança nesse modelo de cidade. Porque a lógica, pobre mora na periferia e emprego está concentrado no centro, é o que produz essas grandes distâncias, e essas grandes viagens. Se as pessoas podem morar mais perto do seu trabalho, você não vai ter é, todo mundo no, duas horas num ônibus superlotado.
1: Uhum.
2: Botar, criar uma condição de moradia menos desigual na cidade, os mais pobres morando no centro, a pessoa pode ir para o trabalho de bicicleta, pode ir para o trabalho a pé. Você valoriza outros modais de transporte. Esse é um caminho. É claro, você não vai, não vai conseguir que todo mundo more no centro, a periferia vai continuar existindo. Então, o um outro caminho é você também ter maior geração de emprego na periferia e valorizar a economia local. Né? E, além disso, você tem que ter políticas específicas para o transporte. Um dos grandes gargalos de São Paulo é ter uma, uma rede pífia para o tamanho da cidade de transporte sob trilho. No mundo todo, você pega a rede metroviária de Buenos Aires, você pega a rede metroviária de Santiago, para ficar só nas cidades latino-americanas, que são cidades muito menos populosas de São Paulo, tem um, um terço da população de São Paulo ou menos, né? você tem uma rede metroviária proporcionalmente muito maior do que a de São Paulo. Então, a prefeitura tem o um papel, e aí em parceria com o governo do Estado, porque sozinha ela não faz, de uhum. expandir a rede metroviária. O que, que os governos anteriores fizeram? É, tentaram tapar esse buraco com monotrilho, que não é, monotrilho não é um modal de transporte de massa para grandes quantidades de pessoas. Monotrilho é um modal de transporte para deslocamentos menores e menos massivos. Aí deu problema. Monotrilho da Zona Leste aqui, é, no estado de Tiradentes, ficou parado é, meses agora, reabriu o mês passado por causa de um acidente. Uhum. tem problema na segurança que é claro capacidade superlotada então um caminho é a expansão da rede metroviária em relação ao ônibus eu defendo além de expansão de corredores essa política precisa ser mantida e aprofundada na cidade de São Paulo eu defendo a viabilização da tarifa zero transporte é direito essa é uma bandeira histórica do pessoal uma bandeira histórica da esquerda e é uma bandeira que a Luísa Eruntina colocou no governo dela, foi, teve a coragem de mandar para a Câmara Municipal o projeto de tarifa zero. Porque hoje, saiu uma pesquisa em São Paulo, se eu não me engano, do Diese, que uma parte da população mais pobre da cidade gasta mais dinheiro com transporte do que com alimentação. Isso é um escândalo. Se o transporte é direito, como diz a Constituição, é, ele não pode servir para dar lucro para empresas que hoje constituem uma máfia, um cartel de grandes empresários de ônibus na
1: cidade. Bom, agora vai ser uma campanha muito diferente da, da campanha presidencial, né, por conta da Covid. É, o senhor também está acostumado a estar tá na rua, no, nos movimentos de moradia, nos, nos movimentos sociais. É, como é que vai ser essa campanha agora, sem a rua tão... É, profundamente ligada
2: a essa chapa. Olha Carol, eu, como você mencionou, é, tenho construí a minha trajetória fazendo política na rua, fazendo política nos bairros, com o pé no barro, com as associações de moradores, com os movimentos sociais. É, eu acho que é possível fazer isso, mas não vai ser possível fazer isso na mesma dimensão do que do que era no cenário pré-pandemia. Né? Então, uhum. É possível você fazer, você ir para os bairros, ouvir as pessoas, fazer encontro com lideranças. Eu mesmo, em todo o período anterior da pandemia, participei de uma série de campanhas solidárias de distribuir cesta básica, material de higiene, máscara para as pessoas e andei as periferias de São Paulo, com os cuidados, com todas as precauções, né? de máscara, sem fazer aglomeração, sem fazer reuniões grandes. Nós vamos ter que ter esses cuidados, é, mas, mas vou fazer isso durante a campanha é, eu tive uma experiência pouco antes da pandemia. Eu e a Erundina fomos fazer uma assembleia em Itaquera e uma assembleia no Jardim Ângelo. E é incrível também o quanto a memória do governo da Luiza está presente nas periferias de São Paulo, o quanto é viva. Nós queremos dialogar isso com as pessoas, dos, dos, da política de retomar a política de habitação através de mutirões com auto-organização dos bairros. É, construir uma política participativa. Isso é essencial. Esse é um diferencial. Nós não queremos governar para as pessoas. Nós queremos governar com as pessoas. Nós queremos que as pessoas participem do processo de decisão. E eu vou buscar construir isso desde a campanha, ouvindo a periferia, que é o que eu faço há 20 anos no movimento social. Não, não, não sou daqueles que aparecem só em véspera de eleição é, para pegar a criança no colo, como a gente sabe que é parte da política mais atrasada aqui em São Paulo. Agora, vai ter um papel decisivo as redes sociais. As redes sociais e a televisão. Nós vamos enfrentar uma máquina, assim, no caso do tempo de televisão, né, eu e a Luísa Erundina, essa candidatura do PSOL, vai enfrentar uma máquina, duas máquinas poderosas. A máquina do bolsonarismo, que tem o governo federal, que a gente não sabe ainda qual vai ser o seu candidato, e a, máfia, a máquina tucana, que tem o governo do Estado e a Prefeitura. Aliás, os tucanos em São Paulo não têm um candidato só. Na falta de um, eles têm dois. Tem o Bruno Covas, que é o, foi o vice do Dória, enfim. É, ele escolheu esses dias como coordenador da sua campanha o secretário particular do Dória, para não deixar dúvida da relação. E tem o Márcio França, que, apesar de, de ser do PSB, foi vice do Alckmin a vida toda e representa essa política do tucanato, é, na, na, no estado de São Paulo, nem da, nem da cidade ele é. Nós vamos ter que enfrentar essas máquinas pesadas, mas eu tenho muita confiança. Tanto porque nós temos uma presença de rede social, foi feito um levantamento recente, é, nós estamos entre os dois pré-candidatos com maior engajamento na rede social, como porque nós estamos construindo já, e as pesquisas que apareceram mostram isso, uma da semana passada nossa pré-candidatura aparece com 11%, em terceiro lugar, num dos cenários, nós, nós estamos construindo um movimento de esperança, um movimento de ativismo, um movimento com um brilho nos olhos, né? é uma, é, fazendo muita gente voltar a sonhar. E é nisso que eu acredito, e eu acredito que isso pode vencer essas máquinas tradicionais, agora do bolsonarismo e a do Tucanato em São Paulo.
1: Agora, a gente está vivendo um momento interessante do ponto de vista sociológico, do né? que a, a pandemia mostra para a gente. Acho que a questão da desigualdade é um dos pontos que mais é, a pandemia mostrou, que a gente tem que cuidar, né? o país tem que cuidar dessa questão. É, agora, as, as eleições foram adiadas. Primeiro, gostaria de saber, isso é bom ou ruim para vocês? A outra coisa, o Bruno Covas, talvez uma das coisas mais importantes da gestão dele tenha sido justamente a gestão da pandemia. Né? São Paulo tem sido uma das cidades vitoriosas em relação a isso, porque já está caindo o número de mortes, enfim, teve uma, uma gestão adequada, podemos dizer assim, até este momento. E isso deve se refletir também em popularidade né, do atual prefeito Bruno Covas. É, o que, que você espera desse cenário?
2: Carol... Vou começar por esse segundo ponto. Eu, eu tenho uma visão diferente da sua em relação à, à gestão que o Bruno Covas fez da pandemia. É verdade que ele acertou em seguir as recomendações da ONS, em indicar que as pessoas ficassem em casa e não ir naquele bonde da morte, genocida do Bolsonaro. Muito bem, adotou a política correta naquele momento. Mas para um gestor público, para quem tem a caneta na mão, não basta dizer fique em casa. Isso é muito pouco. Aliás, São Paulo mostrou que quarentena não é para quem quer, é para quem pode. Você dizer fique em casa para uma pessoa que tem que sair todo dia para trabalhar para comprar o jantar e não dá nenhuma alternativa para essa pessoa ficar em casa, você dizer fique em casa e não dá nenhuma alternativa para a população em situação de rua que não tem casa, você, você dizer fique em casa e não tem não ter um programa social, que a prefeitura não fez para viabilizar que milhões de paulistanos da periferia pudessem ficar em casa, eu, eu, eu não acho que essa foi uma gestão de sucesso. E, aliás, ela se refletiu nos números. São Paulo é o epicentro da pandemia, é a cidade que mais morreu gente no Brasil. É, São Paulo, dos 20 bairros que, que mais morreu gente por, por coronavírus, todos estão na periferia. A mortalidade entre negros e negras é 62% maior do que entre brancos na cidade. Isso revela o fato de que uma parte da cidade conseguiu fazer quarentena. Nós conseguimos, você é jornalista, eu sou professor, né? então nós conseguimos, tem uma poupança, tem, tem um salário, tem condição de ficar. E para o trabalhador do Uber? E para o entregador de aplicativo? E para quem cata latinha? E para quem faz bico na construção civil? Essa pessoa teve que se expor. A maior, o município com o maior orçamento do Brasil não ofereceu nenhum complemento para o auxílio emergencial, uma renda básica, que é o que nós defendemos, está no nosso programa de campanha, uma renda básica permanente em São Paulo, numa, no tamanho da crise social que nós estamos, não foi. Foi uma proposta que a gente apresentou. Eu, a Erundina e o padre Júlio ganhamos uma representação no Ministério Público para a Prefeitura acolher o sem-teto, a população em situação de rua na rede hoteleira, que de um lado evitava a quebradeira em série dos pequenos hotéis, que já está acontecendo, e de outro salvava vidas, que é o mais importante. O Ministério Público recomendou que o Bruno Covas criasse 8 mil vagas. Ele criou 100. Foram mais de 40 centetos mortos por Covid. Eu, eu não consigo considerar isso uma, uma boa gestão da crise. Para a periferia, definitivamente, não foi uma boa gestão da crise. Dizer fique em casa era o óbvio, né? era o básico. É claro que, no, em tempos de bolsonarismo, dizer o óbvio já era um avanço. Agora, é, faltou para a maior cidade do Brasil uma política social, uma política pública, pegue a questão da educação, parou as escolas municipais, 1.400 escolas municipais em São Paulo. Por que que não abrigou as pessoas que não conseguiam fazer isolamento porque moram em barracos superlotados, como outras cidades fizeram? né? Por que, que não, não, teve, é, não pagou o cartão alimentação para todos os estudantes? Pagou para metade. Estudantes que, que tinham merenda na escola, sem as aulas ficaram sem, né, e muitas vezes era a principal refeição do dia, e não pagou nem para todos, R$ 55. Reais. Nós estamos falando do quinto orçamento do país, que é a Prefeitura de São Paulo, né, o maior orçamento de cidade, e o quinto do país, é maior que quase todos os estados, o orçamento da cidade. Falta de dinheiro não era. É, na periferia estão concentradas as mortes. Construiu quatro hospitais de campanha, três no centro, a periferia é onde falta leito de UTI, onde morreu mais gente, os hospitais de campanha estavam no Aembi, no Pacaibu. Ou seja, é, esse é o modo tucano de governar. É uma, uma, uma gestão da crise é que, não, que vira as costas para a periferia e esquece as maiorias. Eu, nós faríamos algo totalmente diferente. Além de dizer para as pessoas ficarem em casa, além de fazer testagem em massa, monitoramento epidemiológico na cidade de São Paulo, que poderia ter evitado muito contágio e muitas mortes, nós teríamos feito políticas sociais ousadas para dar condições para que todos, e não só a classe média, pudesse ficar em casa.
1: Então, nesse sentido, é ruim que, que tenha mais tempo de, de, de gestão Bruno Covas para o prefeito atual, o senhor acredita?
2: Você diz o prazo da eleição, da, da alteração Isso. da eleição? Uhum. Olha, eu acho que a alteração foi correta, Carol. Porque independente do cálculo político de quem pode ganhar, no imediato ou perder, a questão, a questão era, é, é a seguinte: é, não dava para você faz, não dá para você fazer uma eleição em que sete, oito milhões de eleitores vão às urnas né, no, no momento da pandemia em pico. Você tinha que jogar isso mais para frente, e esperar a curva baixar. É uma questão de saúde pública. Então eu, eu defendi também o adiamento para 15 de novembro.
0: O ao entrevista volta já. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: Existe alguma possibilidade, que foi aventada, por exemplo, do, pelo ex-governador Tarso Gen? existe alguma é, possibilidade de fazer uma aliança com o PT, ou isso é uma especulação... Ou você tem conversado com o partido? Como, é como é que tem sido isso?
2: Eu, eu e a somos pré-candidatos do PSOL, né? ganhamos essa prévia. É claro, é, gostaria de que a nossa pré-candidatura pudesse expressar uma frente mais ampla, com mais partidos que reconhecessem nela, e no programa que a gente defende, a melhor alternativa para São Paulo, como nós acreditamos que é. É, até aqui, infelizmente, isso não, não foi possível. O PT tem o seu pré-candidato, que é o Gilmar Tato, que também ganhou prévias. O PCdoB tem o seu pré-candidato, que é o que é o Orlando Silva. É, infelizmente, como em várias outras cidades, é, não, não foi possível construir um, uma, uma unidade. Agora, a nossa pré-candidatura tem crescido, se coloca e se apresentou nas pesquisas como a principal candidatura é, do, do campo progressista, do campo da esquerda, é, espero que, que possa crescer mais ao longo do processo eleitoral, mostrando na cidade de São Paulo, sobretudo para o povo mais pobre das periferias, que esse modelo precisa é, mudar. Né? Nós, nós temos falado de uma revolução solidária em São Paulo. São Paulo precisa de uma revolução solidária, né? que é colocar a solidariedade não só como uma ajuda, que é importante nesses tempos de você levar um alimento, um cobertor, mas a solidariedade tem que ser princípio organizador da sociedade. A vida das pessoas tem que estar acima do lucro. Cidade não é para dar lucro. Cidade não é para as grandes empresas, para fundos imobiliários. cidade de São Paulo está capturada por grandes interesses econômicos e por máfias que atuam em promiscuidade com o poder público. Então, o projeto de cidade que a gente representa, que coloca a periferia no centro, que combate os muros da desigualdade, é, que coloca a solidariedade como grande princípio de um governo popular, eu acho que é capaz de motivar, de cativar, de emocionar, de ocupar mentes e corações durante esse processo
1: eleitoral. Uhum. Agora, Boulos, a sua sua natureza e da deputada Luiz Arundina, tem muito a ver com o um trabalho na periferia, né? mas só com o apoio da periferia não é possível ganhar as eleições. Como vai ser para dialogar com é, os desiludidos do PT, os desiludidos do bolsonarismo, do, dos do PSDB, é, da classe média, como é que vocês vão fazer para discutir essas questões com essas pessoas com quem vocês não têm tanto contato é, em geral? né?
2: Sabe, Carol, uma, uma das razões que fez com que eu decidisse ser candidato a prefeito na cidade de São Paulo é que eu conheço os dois lados da ponte. Eu vim de uma família de classe média, né, nasci no bairro de Pinheiros, meus pais são médicos, é, estudei em, durante um período em colégios particulares e tal, e conheci o que é a vida de classe média em São Paulo. E depois tomei uma decisão, uma decisão de vida na minha juventude, e, e vim morar na periferia, onde eu moro aqui no, no bairro do Campo Limpo, na, na periferia sul de São Paulo, há 15 anos. Então, eu conheço esses dois lados, né, é, que, o, que o Mano Brown eternizou como da, da, da ponte para lá. Né? Então é o, é o... E, e, e vou te dizer que vivendo na periferia pude conheço não é uma coisa de ouvir falar eu conheço os meus vizinhos eu vejo eu... então é, sei quais são os principais problemas da cidade é, mas por ter também vindo da classe média eu, eu sei qual é o pensamento da classe média de São Paulo e não é uma única não existe uma única classe média você tem um setor da classe média que tem um pensamento atrasado é, e da elite de São Paulo que é a biadória. Mas nem toda classe média pensa igual a biadória. Para dar como exemplo, ou pensa igual ao cidadão não, engenheiro civil. Né? Tem um setor da classe média que pensa com a cabeça da casa grande, do atrás. E esse setor não vai me engolir nem tem que me engolir. Né? Agora, um outro setor da classe média tem uma compreensão do tamanho do abismo social que existe em São Paulo. Tem uma compreensão, inclusive, da necessidade de enfrentar esse abismo social. São Paulo uhum. não é uma cidade reacionária, ultraconservadora. São Paulo elegeu Luiza Erundina, migrante nordestina, assistente social. Outro dia eu conversava com ela, ela falou: Boulos, eu te entendo. Eu também era chamada de invasora, porque apoiava as ocupações e a luta por moradia. E foi eleita prefeita de São Paulo contra o Paulo Baluf. São Paulo já elegeu três governos progressistas, desde a redemocratização. Então, e isso não foi só com o voto da periferia, também foi com o voto de um setor da classe média que defende um modelo de cidade menos desigual, um modelo de cidade mais democrática. Eu acho que o nosso projeto tem todas as condições de dialogar com esse setor. Até porque, olha, continuando do jeito que está, isso aqui vai virar uma distopia. Isso aqui vai virar uma situação em que o cara da classe média alta vai viver no seu condomínio fechado um muro de três metros, com cerca elétrica, vai sair de lá com seu carro blindado para ir para o shopping center cheio de segurança ou para ir para o centro empresarial na Faria Lima cheio de segurança. É, é, e, e, e os famélicos jogados na rua. Né? Está então, é virando já isso, não, não, é um, não é um futuro, já se anuncia. Se não, o combate à desigualdade não é necessário só para os mais pobres, é necessário para a cidade como um todo. E é isso que eu quero debater.
1: Uhum. E falando nisso, a questão do antirracismo que está nesse momento super em evidência Não só por causa dos Estados Unidos, mas também por causa da violência racial Que a gente tem visto aqui na cidade de São Paulo é, Especialmente a violência policial Vocês pensam em algum, é, alguma política de enfrentamento ao racismo? Alguma política antirracismo racismo específica para essa população? Tem algo desenhado nesse sentido?
2: Pensamos sim Primeiro, eu acho assim, quem, quem vai formular no nosso programa e, espero, no nosso governo, é, a, a política antirracista é o movimento negro da cidade. Nós uhum. queremos ouvir o movimento negro, que é quem tem legitimidade maior para poder formular e dizer quais as políticas que o nosso governo deve adotar e que a nossa campanha deve adotar. Mas, por, por ter esse diálogo, né, e que nós construímos desde a campanha de 2018, também a presidência da República, já existem uma série de políticas, vou citar duas aqui. Uma no âmbito da segurança. É claro que a segurança pública ela é atribuição estadual, mas os, o município, com a Guarda Civil Metropolitana, pode dar exemplo de um outro modelo de polícia. De uma polícia que não seja baseada na lógica do inimigo, do extermínio, da lógica profundamente racista, que mata. Nós podemos fazer, é, da, da Guarda Metropolitana, um, um modelo de dizer é possível fazer um... um uma política de segurança pública integrada com a comunidade que combate uhum. o racismo. Nós queremos construir esse exemplo na cidade de São Paulo. E um segundo muito simbólico e muito emblemático tem a ver com o combate ao racismo desde cedo. O racismo ele, ele, ele é herdado como racismo estrutural na, na sociedade é, brasileira, também porque... O preconceito é alimentado desde o começo. Então, por exemplo, no currículo escolar, já tem uma lei aprovada, que é a lei que prevê, a lei federal, que prevê ensino de história africana e história afro-brasileira nas escolas. Né? Nós vamos fazer valer essa lei de São Paulo e ter uma política pedagógica antirracista nas escolas, em todas as escolas municipais da cidade de São Paulo. Né? É possível fazer esse combate desde cedo e lógico você tem que pegar o termo econômico O racismo não é um fenômeno cultural apenas no Brasil Isso não está baseado num fenômeno econômico em que os mais pobres são negros né? são excluídos ganham menos inclusive nós apresentamos uma proposta na campanha de 2018 baseada no que era a, o que é a lista suja do trabalho escravo né? que são empresas que quando são pegas com trabalho escravo ou situação análoga à escravidão, são colocadas numa lista e tem penalizações, são expostas e tal. Nós queremos fazer a lista pública a lista suja do racismo e do machismo. Empresa na cidade de São Paulo que pague salário menor para as mulheres e salário menor para os negros para o mesmo tipo de trabalho, vai para a lista suja. Não vai poder fazer nenhum contrato com o poder público municipal, vai ser exposta publicamente né? E vai receber multa e penalidade. É possível, a prefeitura pode ter ações fortes que combatam o racismo uma cidade tão desigual como São Paulo.
1: Eu acho que a gente está num momento político de amadurecimento desse debate, que o constrangimento faz parte mesmo do enfrentamento ao racismo. Então, Entendeu? interessante. Agora, eu fico com curiosidade também para saber se houve algum impacto, por exemplo, nas candidaturas de vereadores. É, da Marielle, do legado dela. se Você vê assim mais é, candidatas negras com essas bandeiras, é, agora disputando as eleições?
2: Carol, isso já em 2018 foi muito forte. é O nosso partido, o é, um impacto duro da execução da Marielle Franco, e, aliás, sempre bom a gente trazer esse debate, e a pergunta, quem mandou matar a Marielle? Enquanto essa pergunta não for... É, solucionada e respondida, né, nós vamos ter... Uma, uma, inclusive, quem está no governo hoje no Brasil, mulher, agora, o, o impacto de um, de um crime tão bárbaro, né, que foi um feminicídio, que foi também um crime racista contra a Marielle, já aconteceu nas eleições de 2018. Nós elegemos é, Áurea Carolina, em, em, em Minas Gerais, deputada federal, né, Talília Petroni, no Rio de Janeiro, deputada federal, no Rio, no, no Rio de Janeiro, na, na Assembleia Legislativa, também foram várias mulheres negras que trabalhavam com a Marielle, uma delas, a Renata Souza, que agora é pré-candidata prefeita do Rio de Janeiro pelo PSOL. Então, é, isso agora, na, nas eleições municipais, se proliferou, tem uma série de chapas coletivas, chapas de mulheres, chapas de mulheres negras, chapa de mulheres sem teto, que, como parte aí do, do que o... Da, chapa que o pessoal está apresentando para a Câmara Municipal de São Paulo. Vai crescer. Esse movimento é inexorável, né? de maior representação feminina, maior representação negra na política, maior representação popular na política. Né? É, e, e o pessoal está tá na linha de frente desse processo, já esteve em eleições anteriores, e nessa vai se
1: fortalecer mais ainda. Uhum. Agora, desde 2016 para cá, né, vamos falar um pouco do âmbito nacional. É, houve tempo já para se pensar nos erros que foram cometidos e para mudar de comportamento, para avaliar qual é, é o melhor caminho para a esquerda? É, o que, que você pensa que houve de aprendizado para você e é, que você quer encampar agora? Onde a esquerda errou e como fazer diferente? Você sabe,
2: Carol, que eu tenho é, respeito pelos governos progressistas, Partido dos trabalhadores, Promoveram políticas sociais e políticas públicas importantes é, no, no nosso país, no âmbito da educação, para a família, políticas é, de moradia. Agora, tiveram limites estruturais, que eu acho que nós temos que ter a capacidade de aprender com os erros. Um deles é, o, é aquele que o próprio Pepe Murica reconheceu como um erro dos governos progressistas na América Latina como um todo. Murica disse o seguinte. Nós formamos consumidores e não formamos cidadãos.
1: Uhum.
2: Ou seja, se melhorou a condição econômica dos mais pobres, o que é muito importante é essencial, mas não houve um processo de debate e politização, de mudança de valores na sociedade. Nós estamos pagando o preço de não ter feito uma disputa de valores na sociedade. Né? Uma lógica de consumo desenfreado, é, uma, uma, uma lógica de... de um, reforçar a meritocracia individual, como se as pessoas conseguissem ascender apenas por si próprias, sem políticas sociais, sem esforços coletivos, sem lutas históricas por direitos. Eu acho que esse foi um dos erros, não ter disputado valores na sociedade. Um outro erro foi não ter feito um enfrentamento mais forte aos privilégios históricos do Estado e da sociedade brasileira. Como é que nós temos um sistema tributário, por exemplo, em que quem tem mais dinheiro paga menos imposto e quem tem menos dinheiro paga mais imposto proporcionalmente. Isso é um escárnio, é né? uma vergonha para o Brasil não ter taxação de grandes fortunas, né? não ter tributação de lucro e dividendo. Alguém que tem um carro velho paga IPVA, quem tem um jet ski, um helicóptero, um iate, não paga um real de imposto. Né? Então, é assim, não ter feito uma reforma tributária, não ter regulamentado o sistema financeiro, é que quem manda, os bancos são os donos do Brasil, né? são, são eles que mandam, enquanto nós estamos numa crise brutal, podemos dobrar o número de desempregados nos próximos seis meses, e os, os bancos estão anunciando lucro recorde de novo, no meio da pandemia, essa turma só ganha, né? tem que distribuir isso um pouco com a sociedade, não foi feito esse enfrentamento, e, e um, um, um terceiro ponto que eu destacaria é, é o sistema político brasileiro, é, nós temos um, um sistema político atrasado, não foi feita uma reforma política, uma maior democratização do sistema político e houve uma acomodação com o um modelo de governabilidade, que é um modelo a base de uma relação nem sempre transparente entre o executivo e o legislativo, de financiamento de campanha eleitoral, eu acho que isso também trouxe um custo político importante para o Brasil e para a esquerda acho que numa próxima experiência, num novo ciclo de renovação, de reinvenção da esquerda brasileira, que nós queremos ajudar a construir, que achamos fundamental, que se construa de baixo para cima, que expresse a diversidade, que seja um ciclo também com capacidade de oxigenação, de diálogo com a juventude, de diálogo com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com a luta LGBT, com a luta do sem teto, com a luta do sem terra, dos entregadores de aplicativo, que seja um encontro de lutas e caldos na sociedade brasileira, que esse novo processo seja capaz de pagar essas dívidas históricas e apresentar não só melhoras que, é, depois de, da, da esquerda do PT sair do poder, foram revertidas pelos governos que vieram, né? ou estão sendo revertidas, mas que apresente mudanças estruturais um outro modelo de desenvolvimento para o Brasil e para São Paulo.
1: Agora, sobre os movimentos sociais, de lá para cá, de 2016, para cá os movimentos sociais parece de esquerda né parece que ficaram um pouco mais recuados a gente chegou a conversar sobre isso um pouco antes da pandemia e aí a pandemia não, não teve mais como mobilizar né para acessar as ruas é, como é que você vê será que isso tudo está represado? será que as pessoas tá tendo uma organização dos movimentos sociais e que quando passar a pandemia vai, vai vir para rua como é que você vê
2: se nós olharmos o cenário que a gente tinha desde 2016, quando o Temer usurpa o poder, é, que passa pela eleição de 2018 e que chegou no ano passado, é, foi um cenário em que essa, essa extrema-direita, surfando na onda da antipolítica, do salvador da pátria, de um discurso de ódio, é, de um discurso de destruição do Estado, das políticas públicas, essa, essa extrema-direita estava com muita força. E isso se expressou também nas ruas do país. Agora, se nós olharmos, desde que o Bolsonaro ganhou eleição até aqui, nós vamos ver que o cenário mudou muito. O clima mudou. O clima de 2020 não é o clima de 2018. E não isso. só pela pandemia. A popularidade do Bolsonaro, já antes da pandemia, era metade do que aquela que ele assumiu o governo. Ele está estabilizando em 30% ou menos de apoio social. Então... É, o, o, essa, essa ideia quem, quem chegou ao poder vendendo né, a tese de que ia mudar tudo que está aí acabar com a mamata, acabar com a corrupção as pessoas compraram esse peixe e levaram queiroz e levaram milícia né, e levaram rachadinha laranja então, isso, isso gera uma desilusão na sociedade e o bolsonarismo tem se enfraquecido qual é a solução que esse sociopata do Paulo Guedes apresentou para a economia do Brasil o Brasil é o país que talvez um dos países é, que mais vai ter queda econômica agora durante a pandemia. O mundo todo vai cair, mas aqui vai cair mais porque já estava péssimo antes da pandemia e lidou péssimamente com a pandemia. O mundo uhum. todo tá, 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 o Banco Central Europeu, a Alemanha, Angela Merkel, que não pode ser suspeita de comunista, bem que na lógica do Bolsonaro até ela. mas ela está ela é, tá emitindo moeda emitindo dinheiro para fazer política social. O editorial do Financial Times diz que o neoliberalismo já deu e que tem que emitir dinheiro tem que fazer política social. E, e o Paulo Guedes, né, formado na Escolinha de Chicago, fica ali na, na sociopatia dele e, e, e deixa o Brasil refém dessa política criminosa. Então, o, o que eu... agora eles vão querer acabar com o auxílio emergencial, Imagine. Se acabar com a auxílio emergencial nesse momento, vai ter miséria generalizada nas ruas do país. Então, o que eu acho para sintetizar, Carol, é que é, o cenário que se tem é de uma panela de pressão. Houve até mobilizações já durante a pandemia para se contrapor aos fascismos. Eu participei delas. Né? Gente agredindo enfermeira na rua, gente agredindo jornalista na rua. Isso, isso gerou um caldo. E houve uma reação que foi fundamental para barrar uma, uma escalada fascista que o Bolsonaro estava tentando promover no país e, e, e segue, né? eu não confio no, no Bolsonaro quietinho e tal, daqui a pouco ele começa de novo, né? ele não consegue, ele não se aguenta. Né? Uhum. Agora, é, eu, eu, eu acho sim que, passando a pandemia, nós vamos ter um cenário de mobilizações sociais
1: importantíssimas no país. Agora, interessante, porque parece que a base dele tem se mantido justamente por conta do auxílio emergencial, né? Então, há uma tendência a pensar que isso vai ser estendido para que ele consiga até chegar ao fim do mandato. É, na sua opinião, Bolsonaro chega ao fim do mandato?
2: Olha, Carol, é, o Bolsonaro cometeu crimes, crimes eleitorais, processo que nós entramos, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, pela cassação da chapa e que o TSE está julgando agora. Cometeu crimes de responsabilidade e tem inúmeros processos de impeachment, inclusive o que eu também subscrevo é de sete partidos da oposição contra Bolsonaro. Faz com que o Bolsonaro... Existem razões jurídicas e políticas mais do que suficientes para poder tirá-lo. A maneira... Nós estamos com 80 mil mortos. O cara vai fazer um culto à cloroquina. Contaminado por coronavírus. Esse cara é um... Sim, é um genocida, não tem outra palavra para dizer isso. Não tem a menor condição. O custo do Bolsonaro presidindo é imenso para o Brasil. Um custo que se mede por vidas, um custo que se mede por empregos. Né? O Bolsonaro tem que sair. Agora, por que, que ele não saiu até agora? É uma pergunta que a gente use muito nas redes. Pô, por que, que não tira, por que, que não sai? Porque ele, o cara que ia mudar tudo que está aí, comprou uma parcela do Centrão e conseguiu ter a fidelidade de uma parte dos partidos na Câmara que impedem é, o, a aprovação de um processo de impeachment. Esse é o cenário que nós estamos. O Bolsonaro está tá se encostando no, no centrão para continuar fazendo o governo mais desastroso da história brasileira. Mas, passando a pandemia num cenário que possa ter mobilizações sociais junto com toda a insatisfação que já se construiu, eu, eu tenho
1: dúvida se ele termina o mandato. A gente já está chegando no fim da nossa entrevista, mas eu ainda gostaria de, de ouvir mais uma resposta sua sobre o pleito de 2022. Né? Acho que São Paulo, é, as eleições aqui vão mostrar um pouco da temperatura do bolsonarismo, e vai ser possível é, fazer outras análises. né? Mas em 2022, pode ser que um candidato muito forte seja o Sérgio Moro. É, você vê alternativa a isso para a esquerda? A esquerda tem condições de, de também ganhar as eleições? Como é que você vê?
2: 2020 vai ser muito importante para 2022. Eu acho que o grande desafio que nós temos em 2020 é derrotar o bolsonarismo. Derrotar o projeto do Bolsonaro nas urnas. Fazendo isso, e aqui em São Paulo o um desafio adicional de derrotar também a hegemonia do Cana. F fazendo isso, você cria as condições para que este projeto chegue muito mais fragilizado em 2022. Eu acho que a derrota do Bolsonaro pode começar aqui em São Paulo. Pode começar em 2020. Eu tenho muita confiança que essa essa chapa que nós estamos construindo, minha que é um encontro de gerações, né? Quer dizer, e é um encontro da melhor prefeita que nós tivemos na história da cidade com o movimento social mais atuante na periferia de São Paulo, com um o partido que mais cresce, que representa uma diversidade incrível. É, eu, eu acho que isso pode dar um caldo tremendo, para que aqui em São Paulo a gente desperte um movimento de sonho, um movimento de esperança, uma luz no fim do túnel, que faça com que a gente comece a derrota do bolsonarismo aqui. E depois continue ela nas ruas, continue ela fazendo governos populares, fazendo essa cidade a capital da resistência, e derrote Bolsonaro, se possível, antes de 2022, é o melhor para o país, para que o povo sofra menos. Eu é, acho que... o uma esquerda que agora esteja pensando unicamente com a cabeça em 22 o que vai fazer, o que vai compor, é, não está entendendo a gravidade da situação e a urgência da gente travar essa batalha agora, já em 2020.
1: Uhum. E sobre Moro e Mandetta, por exemplo, como fortes candidatos? Ou como é que é para você? Ah, olha, o
2: Moro ele se construiu na base desse, do sentimento udenista. O Moro é um herdeiro político do Carlos Lacerda representa uma instrumentalização política oportunista de uma luta supostamente contra a corrupção. Isso tem um eleitorado. Né? Ele pode ali ter, ter, um, ter um eleitorado que vai com ele, mas, mas a imagem dele também já deteriorou. Se deteriorou primeiro. A maneira como ele condenou o, o Lula em 2018, prendeu o Lula e na sequência virou ministro do Bolsonaro. Que foi o maior beneficiado dessas ações. Se, se alguém tinha alguma dúvida, bom. Não precisa nem desenhar. Depois, uhum. o Intercept mostrando é, o, a vaza jato, a man... ali a cozinha, os bastidores de como se deu o negócio, estava ali a prova concreta. Né? E, e, e depois ele ter ficado um ano e meio no governo Bolsonaro, né? ter convivido e sido cúmplice de um governo de miliciano sem fazer nenhum tipo de investigação, Olha, é difícil o Moro conseguir enganar ainda um país inteiro. Eu acho improvável que ele tenha toda essa força. E, e o Mandetta? O
1: Mandetta é uma
2: onda, porque não combina. Tá, o Mandetta... Qual foi o mérito do Mandetta? O mérito do Mandetta foi ter dito vamos seguir as recomendações da OMS, né? vamos tentar trabalhar em parceria com os governadores e prefeitos. Bom, perto do bolsonarismo é aquela história, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, assim, o, o, o Mandetta... O que, ele, o, que ele apre, o que ele representa é só isso. Agora, olha a história do Mandetta. O Mandetta nunca foi defensor do SUS. Ele ia na coletiva com o jalequinho do SUS, era até engraçado. O Mandetta é lobista de plano de saúde, foi da Unimed, era da bancada dos planos de saúde no Congresso Nacional. Eu, eu não vejo que esses dois nomes tenham um, tenham um grande futuro.
1: E um candidato de esquerda viável e bom para competir nesse pleito de 2022? Que características teria Carol, como eu te disse, eu, eu acho que
2: esse debate é, é precipitado de ser feito agora. Eu espero, inclusive, que a gente possa fazer eleições presidenciais no Brasil antes de 2022, que o TSE uhum. cumpra o seu papel, caça a chapa Bolsonaro-Morão pelos inúmeros crimes eleitorais que cometeu, de fake news, de compra de pacote de disparo de WhatsApp, dinheiro privado, Caixa 2, que faça essa cassação e que a gente tenha eleições presidenciais em 90 dias, que é o que diz a Constituição. Então, assim, o cenário é muito indefinido. O Bolsonaro impede que você pense em âmbito de, de estabilidade política, de normalidade política. Eu Acho que é precipitado para a gente dizer como a esquerda vai estar tá, é, no cenário nacional daqui a dois
1: anos. Tá joia. Então, muito obrigada pela sua entrevista, Boulos. Obrigada também a quem acompanhou a gente até agora. Queria convidar todo mundo para assistir o Baixo Clero, que é o podcast de política do UOL, todas as quintas, às 17 horas, ao vivo e depois nos podcasts, em todos os distribuidores. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Carol, obrigado pelo espaço e muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam.
2: Um abraço. O
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast.